കൊരിന്തർ കഴുതി ഒമ്പതാം ഒന്നാം ലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ശരിക്കും കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിലെ പഠനം ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവയല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചങ്ങനാശ്ശേരി മീറ്റിംഗ് നടന്നിപ്പോൾ കൊരിന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മെസ്സേജ് വന്നു പ്രതിരെ കൊരിന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഈ പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത അനേകർ പങ്കുവച്ചപ്പോഴാണ് അതെ മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനമാകുന്നുവെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കൊരിന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് പൗലോ സ്ലിഹയുടെ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹയുടെ കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായ സംസാരം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരധ്യായമാണ് നമ്മൾ പൗലോസ്ലിഹയുടെ ഇതര ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഇതര ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്ത പോലെ പൗലോസ്ലിഹയെ കുറച്ച് ഇമോഷണലായിട്ട് വികാരാധീനനായിട്ട് കാണുന്ന ലേഖനമാണ് കൊരിന്തർ കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം നിങ്ങൾക്കറിയാം പൗലോസ്ലിഹ കൊരിന്തയിലുള്ള പലരുടെയും സ്വഭാവവുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ലേഖനത്തിലാണ് അപ്പോസ്തോലം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വടിയുമായി വരണോ അതോ സൗമ്യതയുമാണ് സൗമ്യതയോടെ വരണമോ അപ്പം പരിധിയില്ലാതെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങളൊന്നും പറയാത്ത തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങളെ തൻ്റെ വേദനകളെ തൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ അറിയിക്കുവാൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം പോലെയാണ് കൊരിന്തർ കഴുതിയ ലേഖനം നിലനിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് പേഴ്സണലായ സംസാരങ്ങളാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്ന വേദനകളെ അറിയാൻ കൊരിന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം വായിച്ചാൽ മതി ശാപം കേട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അസൂയ കണ്ടിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മളതെല്ലാം ആ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പോയപ്പോഴാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ പണ്ട് നാളുകളിലൊക്കെ കാണുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷകളുടെ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി വിയിലൂടെ വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ കാണുന്ന സ്വഭാവമില്ല എങ്കിൽ കണ്ടു തുടങ്ങണം അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണാം യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാം ഇൻ്റർനെറ്റിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗിച്ച് കാണാം അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഞാനത് വന്ന വഴി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ കൊരിന്തർ കഴുതിയോ ഒന്നാം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് പൗലോസ്ലിഹ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കു വായിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നത് അല്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ അല്ല ഞാൻ അപ്പോസ്തോലനല്ലയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ കർത്താവ് കർത്താവിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നിങ്ങളല്ലയോ അപ്പം ഇതാണ് നാല് മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തോലിന് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊരിന്തർ കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ രണ്ട് ഞാൻ അപ്പോസ്തോലനല്ലയോ മൂന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ നാല് കർത്താവിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളല്ലയോ അപ്പം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് മേജർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഈസ് ആൻസറിങ് ഓൾ ദ മേജർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ കൊരിന്തർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ ഞാൻ അപ്പോസ്തോലനല്ലയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ അടുത്തത് ഏ കർത്താവിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നിങ്ങളല്ലയോ 
അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമെടുക്കുന്നത് നാല് ചോദ്യം അപ്പം കുരിന്തക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യത്തിലുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുറിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലയോ എന്തിനൊക്കെ തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോസ്തോലൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരം എന്നുള്ള പദവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഏതിനൊക്കെ എനിക്കും അധികാരമുണ്ട് എന്ന പദം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക തിന്മാനും കുടിപ്പാനും എനിക്ക് അധികാരമില്ലയോ അപ്പം അപ്പോസ്തോലം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏതിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യനാണ് തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് അധികാരമില്ലയോ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശേഷ ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും കേഫാവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭാര്യയായ സഹോദരിയുമായി സഞ്ചരിപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ലയോ അപ്പം തനിക്ക് അതി ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എനിക്കും ഇതിനൊക്കെ അധികാരമില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അധികാരമില്ലേ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുകയാണ് ശേഷ അപ്പോസ്തോലന്മാരും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും കേഫാവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭാര്യയുമായ ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരിയുമായി സഞ്ചരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലയോ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ചോദിക്കുക ആറാമത്തെ വാക്യം അല്ല വേല ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ എനിക്കും ഭരണവാസനും മാത്രം അധികാരമില്ലയോ വേല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്കും ഭരണപാസനും മാത്രം അധികാരമില്ലയോ അപ്പം ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ചോദ്യമായ സഹോദരിയുമായി ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത എടുത്ത് പറയുകയാണ് വേല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമായിട്ടും കൂടെ ഞാൻ വേല ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ നോക്കൂ സോ എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യം വരുന്നത് ഏതൊരു ശുശ്രൂക്ഷകന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു കോൺഫിഡൻ്റാണ് അടുത്ത വാക്ക് കോൺഫിഡൻസോടെ പറയാൻ കഴിയേണ്ട വാക്കാണ് അടുത്ത വാക്ക് ഏഴാമത്തെ വാക്യം സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ യുദ്ധസേവ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യസേവനം കീശ എന്ന് കാശ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവനാര് നിങ്ങൾ ഇന്നു വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതേലും രാജ്യസേവകൻ കീശ എന്ന് കാശെടുത്ത് രാജ്യസേവ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈനികനെ നിങ്ങൾ പോയി പഴിച്ചു നോക്ക് ആ സൈനികന്റെ ഷൂസിന് കിട്ടുന്ന ലൈസ് വരെ രാജ്യം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ വസ്ത്രം രാജ്യം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം രാജ്യം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ രാജ്യം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം രാജ്യത്തിൻ്റെതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്നവനല്ല ഒരു സൈനികൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്നവനല്ല ഒരു സൈനികൻ അപ്പൊ അപ്പോസ്വലിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാര് ആരുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അപ്പോസ്തോലിന് ഇവിടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വന്തം ചെലവ് യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ അടുത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുക മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഫലം തിന്നാത്തവനാര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ തപ്പിയാൽ ഇരുപതിലധികം ചോദ്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വന്തം ചെലവ് യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാര് അടുത്ത ചോദിക്കുക മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഫലം തിന്നാത്തവനാര് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് കൊണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് ആടിനെ മേയിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്താത്തവനാര് അങ്ങനെ ആരുമില്ല 
ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് മനുഷ്യരുടെ മരി മനുഷ്യരുടെ മര്യാദ പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണവും അങ്ങനെ പറയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ അത് രണ്ടും അവിടെ വ്യാപകമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈമെന്നും പാർട്ട് ടൈമെന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം മറ്റ് ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാകുന്ന സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ അപ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ ഇത് രണ്ടും ബൈബിളിലുണ്ട് ഫുൾ ടൈമും ഉണ്ട് പാർട്ട് ടൈമും ഉണ്ട് ഇനി ഫുൾ ടൈമായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർ ഫുൾ ടൈമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സന്യാസവര്യന്മാരായ സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച്ഷ്ഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സ്വന്തം ചെലവിയുദ്ധ സേവ ചെയ്യുന്നവനാർ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഉപജീവിക്കുന്ന ഉപജീവിക്കാത്തവനാർ ആട്ടിൻതോട്ടത്തെ മേയിച്ചിട്ട് പാല് കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാത്തവനാർ മനുഷ്യരുടെ ന്യായപ്രമാണ് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മെതിക്കുന്ന കാളക്ക് മുഖപ്പെട്ട മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് എന്ന് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം കാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല കേവലം പത്താമത്തെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല കേവലം നമുക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട എന്ത് ചെയ്യരുത് കെട്ടരുത് കാള മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യരുത് മുഖക്കോട്ട എന്ത് ചെയ്യരുത് കെട്ടരുത് ഈ മെതിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ മെതിക്കുന്നതെന്ന് കാള എടുത്ത് തിന്നും അപ്പം കാള തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെന്ത് കെട്ടുന്നത് മുഖക്കോട്ട കെട്ടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു മുഖക്കോട്ട കെട്ടിയാൽ കാളയ്ക്ക് മെതിക്കാനേ ഒക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെതിക്കുന്നതിൽ നിന്നെടുത്ത് തിന്നാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് എന്ത് കെട്ടരുത് മുഖക്കോട്ട കെട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് അതിനിടയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് തിന്നാൻ അതിനധികാരമുണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ എന്തല്ല അക്രൈസ്തവമല്ല അത് വേറെ രീതിയിലല്ല ദൈവം കാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ ചിന്തി ആണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാം അല്ല കേവലം നമുക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതോ അതെ ഉഴുതുന്നവൻ ആശയോടെ ഉഴുകുന്നവൻ ആശയോടെ ഒഴുകുകയും മെതിക്കുന്നവൻ പദം കിട്ടുമെന്ന ആശയോടെ മെതിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടതാകയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്രേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉഴുകുന്നവന് ഒരാശയുണ്ട് എന്ത് കിട്ടും ഉഴുകുന്നവൻ ഉഴുകുന്നവൻ ആശയോടെ ഒഴുകുകയും മെതിക്കുന്നവൻ പദം കിട്ടുമെന്ന ആശയോടെ മെതിക്കുകയും വേണ്ടതാകയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആരും ഒന്നും വെറുതെ ഒന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖപ്പെട്ട കെട്ടണ്ട പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഖപ്പെട്ട കെട്ടാതെ കാളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മെതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തിന്നാം അതിനെ ബൈബിൾ വിലക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതെടുത്ത് വർഷിതീകരിക്കും പറയുക ഉഴുകുന്നവൻ ആശയോടെ ഉഴുതണം മെതിക്കുന്നവൻ പദം കിട്ടുമെന്ന് എന്നുള്ള ആശയോടെ മെതിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആത്മീകമായത് നിങ്ങൾക്ക് വിതച്ച് വിതച്ചിട്ട് ഐഹികമായത് കൊയ്താൽ വലിയ കാര്യമോ പിന്നെയും ചോദ്യം 
ആത്മീകമായത് വിതച്ചിട്ട് ഐഹികമായത് കൊയ്താൽ വലിയ കാര്യമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് തൻ്റെ കോൺഫിഡൻസാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം അപ്പോൾ അബസ്വലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേറൊരാൾ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് പശുവിനെ വളർത്തിയത് പക്ഷെ വേറൊരുത്തൻ പാല് കറന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയത് വേറൊരുത്തൻ ഫലം പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്തത് പക്ഷെ വേറൊരുത്തൻ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉപജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്തുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ വയ്യേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുത്തിന് പിടിച്ച് ദശാംശം വാങ്ങി കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ലേ അതാ ഇവിടെ അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ലേ എന്നിട്ടത് വിശദീകരിക്കും പറയുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം കാരണം പൗലോസാണ് ഈ സഭ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് പൗലോസാണ് ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ കൊരുന്തിൽ അപ്പോസ്തോലം ജോലി ചെയ്താണ് താമസിച്ചത് പകലന്തിയോളം കൂടാരപ്പണിക്ക് പോകും രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടന്നു അവിടെ അക്കില്ലാസം പ്രസ്കില്ലയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബം പൗലോസിന് സഹായമായിരുന്നു കൈത്താങ്ങായിരുന്നു അപ്പം സഹായമായിരുന്നു ആ കുടുംബ നിമിത്തം അപ്പോസ്തോലൻ വലിയ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് പുകഴുവാനിട ആ ഭാഗം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ അധികാരം പ്രയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലെ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയധികം എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് യാതൊരുവും വിഘ്നവും യാതൊരു വിഘ്നവും വരാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സകേലവും പൊറുക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കി ദേവാലയത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ദേവാലയ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ ദേവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അതുപോലെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൊരിന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ മേളിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തും ദേവാലയത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ ദേവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ ദേവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കിയാൽ യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാട് നേർച്ച ആ വഴിപാടിൽ ഓഹരിക്കാരാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി അവർക്കും കിട്ടുന്നു അതുപോലെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലി അപ്പോൾ വേറൊരു പണിയില്ലടാ ഇല്ല ഈ പണി തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വചനത്തിൽ കൽപ്പനയുമുണ്ട് അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇനിയാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ എന്തിനാ മെതിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യത്തിലൂടെ അപ്പോസ്റ്റോലിനെ ക്ലാരിറ്റി ഈ വിഷയത്തിൽ തരുന്നു ഒന്ന് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മെതിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉള്ളത് ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാം കാള കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മതി അതൊന്നാമത്തെ ചിന്ത രണ്ട് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് യാഗപീഠത്തിൽ വരുന്ന ഓഹരിയിൽ പങ്കാളികളാകാം അത് അത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് പറയുകയാണ് 
ഇവിടെ 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 ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് വിശദീകരിക്കും പറയുകയാണ് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ശുശ്രൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ആ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ദേവാലയത്തിൽ കർമ്മം നടത്തുന്നവൻ ദേവാലയം കൊണ്ട് ദേവാലയ കർമ്മം നടത്തുന്നവൻ ദേവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കർമ്മം നടത്തുന്നവൻ യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്ന വഴിപാട് കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം എന്നിട്ട് നാലാമതാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തതുപോലെ അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം അപ്പൊ സുവിശേഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ചെലവ് ഞാൻ നടത്തുന്നതിന് ബൈബിളെതിരല്ല എന്നാൽ അപ്പോസ്തോലിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിലും വലിയ ചിന്തയാണ് അടുത്ത അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് യുക്തമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ മാതൃക അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മാതൃക അതാണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചില്ല ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എടുക്കാൻ ആരും എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ചെയ്യാൻ ആരും എന്നോട് വിലക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ പലരും അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്താണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ പലരും അത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു എന്താണ് പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് ആടിനെ വളർത്തിയിട്ട് ആടിൻ്റെ പാല് കൊണ്ട് പലരും ഉപജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾക്കും വേണേ അങ്ങനെ ആകാം എന്നിട്ട് അപ്പോസ്തോലം മേളിച്ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നേ സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാക്യമാണ് ആ വാക്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കർത്താവ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് ആ ചിന്ത ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറയാൻ എനിക്കും ഞാൻ അടങ്ങുന്ന ശുശ്രൂഷ വൃന്ദങ്ങൾക്കും കഴിയണോ സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ അപ്പൊ സ്വന്തം ചെല അതാ ഇവിടെ വായിക്കുക ഏഴാമത്തെ വാക്യം സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം തിന്നാത്തവനാര് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാത്തവനാര് എന്നിട്ട് പറയാ പാല് കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ഫലം പറിച്ച് തിന്നുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് അതിനാവശ്യത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം ബൈബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂക്ഷിക്കുന്നവൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവിക്കണം അവിടെ വരുന്ന ഓഹരിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവിക്കണം ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ചെലവിനുള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ചെലവ് കഴിയണം ഇത് ഇതിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ ആ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല അപ്പോസ്തോലം പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതാ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് ഒമ്പതാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് അല്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ എന്നെ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോട് ആരും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തോടാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോടാ എന്ന് ആരും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെയാണ് പോസ്റ്റോലിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം ഹാലലൂയ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ബിസിനസ്സുകൾ ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ആവശ്യമാണ് ആ ജോലിയുടെ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വലിയ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി ആ സമ്പാദ്യത്തെയും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ുംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ 
പൗലൂസ് ലിഹയുടെ ഇവിടെയുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വേറൊന്നാണ് ഹാലലൂഹ പൗലൂസ് ലിഹയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വേറൊന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവൻ ആര് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നേ പൗലൂസ് കൂടാരപ്പണി കൂടാരപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വീടുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും വീടുണ്ടാക്കി 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 കൂടാരപ്പണികൾ കൂടാരപ്പണികൾ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് പൗലൂസ് കുരുന്തിൽ താമസിച്ചത് വിശുദ്ധ പൗലൂസ് ലിഹ കുരുന്തിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്ത് കുരുന്തിലെ മിക്ക വിശ്വാസികളും തന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തനിക്ക് കിട്ടിയവരായിരുന്നു പാർലർ നടത്തുന്നവർക്ക് പാർലർ നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടും മേസ്തിരി പണി നടത്തുന്നവർക്ക് മേസ്തിരി പണി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് നടത്തുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കിട്ടും ഇനി ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഫഷന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണോ നിങ്ങളോട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇതാണ് ഈ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കൊരുന്തർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പത് ധ്യായം എന്നെ എപ്പോഴും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് 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 നോക്കൂ അതുപോലെ സുവിശേഷം എങ്കിലും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാം ആരും എന്നെ വിലക്കുന്നില്ല കുരിന്തർക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആരും എന്നെ വിലക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നു എഴുതുന്നതുമല്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നതുമല്ല ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രശംസ വ്യർത്ഥമാക്കിയാൽ വ്യർത്ഥമാക്കിയാൽ മരിക്ക തന്നെ നല്ലത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൗലോസ് ഇച്ചിരി ഇമോഷണൽ ആകുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ ഒന്നാ ലേഖനം ആ പതിനാറാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കി ഞാനിതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആടിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാല് കറക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഫലം പറിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ദേവാലയത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദേവാലയത്തിൽ ചെലവിനുള്ളത് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ യാഗപീഠത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓഹരി എടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെലവ് കഴിയേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല സ്വന്തം ചെലവ് യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ ഞാനിതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന സ്ട്രാറ്റജികളാണ് ഇന്ന് പല സഭകളിലും ഉള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ കൃത്യം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈവൻ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലാത്ത സഭയിൽ എന്തിനാണ് ദശാംശം എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുമ്പോഴും പുരോഹിതനെ ദശാംശം കൊടുക്കാൻ നിയമമുള്ളു പൗരോഹിത്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ ദശാംശത്തിന് മനുഷ്യനെ കൂത്തിന് പിടിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യമില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ദശാംശം പുരോഹിതനാ ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടത് അബ്രഹാം പുരോഹിതനായ മൽക്കിസദേക്കിനാണ് ദശാംശം കൊടുത്തുവെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ ഏക പരാമർശമുള്ളത് അപ്പൊ പൗരോഹിത്യത്തിനെതിരാ പൗരോഹിത്യം പട്ടത്തവില്ല പൗരോഹിത്യമില്ല എല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അതിനകത്ത് പുരോഹിതർ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ആൾക്കാരെ ഒന്നാം തീയതി കുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കട ദശാംശം എടുക്കട ദശാംശം എന്ന പേരിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് അപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചോണം അത് ദൈവീകമല്ല അത് ഏത് പേരിലാണെങ്കിലും അത് ദൈവീകമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടങ്ങുന്ന സമൂഹം അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ ഈ വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു അപ്പോസ്തോലിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ എനിക്കും കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് ഞാനിത് എഴുതുന്നതുമല്ല ഞാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളാരെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് വെച്ചല്ല നിങ്ങളാര് തന്നാലും എനിക്ക് തികയത്തില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും വേണം ഞാൻ തരാം അത് അപ്പം ചിന്തിക്കരുത് ഈ അധ്യായം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രശംസ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഉചിതം അപ്പസ്വലം പറയുക ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിത മാതൃക ഇതാരെങ്കിലും ഈ പ്രശംസ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതിലും നല്ലത് പോയി ചാകുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം മരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവനാർ ഏത് ജോലിയും ചിലപ്പോൾ ദൈവ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ വെളിപ്പാട് കിട്ടി ദൈവവേലയുടെ ആ ഉത്സാഹം കിട്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ കിടതടവില്ലാത്ത യാത്രകളും നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പോലെ നിങ്ങൾ എൻഗേജ്ഡാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേലൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതെ ലൂഹ്യ പലരും പലരെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ തിരക്കായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വല്ല നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് സുശേഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായത് എന്നാൽ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻഗേജ്ഡാണ് ബിസിയാണ് എന്ന് എന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റേ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതല്ലാതെ ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ദൈവം കണ്ടു ഇന്നുപോലെ ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള മുപ്പത് വയസ്സുകാരൻ ആരോഗ്യമുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ രാവിലെ പോലെ വീട്ടിലിരിക്കുക എനിക്ക് ദൈവവിളി കിട്ടി ഇനി മണ്ണേ തൊടാൻ പറ്റുകയല്ല ഇനി പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഇനി ആടിനെ വളർത്താൻ പറ്റുകയല്ല ഇനി ഒരു ഇനി കുഞ്ഞൊരു പാവയ്ക്ക ഒരു വാവല് നടാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇനിയൊരു ഓവല് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ദൈവവേല കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നീ മണ്ണിനോട് അടുക്കണ്ടേ ദൈവവേല കിട്ടി ദൈവവിളി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നീ മൃഗലതാദികളോടും പക്ഷിലതാദികളോടും ഒക്കെ അടുക്കണ്ടേ ദൈവവേല കിട്ടിയ നിനക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഭൂമിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവവേല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നീ ഓർഗാനിക് ഫാമിലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ദൈവവേല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഈ ശുശ്രൂഷ നീ അതുമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ഒന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ നിലയിൽ നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മുളകുപൊടി പൊടിച്ചു കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുളകെടുത്ത് പൊടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ റവന്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോഴി വളർത്തി കോഴിമുട്ടയായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാട വളർത്തി കാടമുട്ടയായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ തേനായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളിത് ഈ ഓർഗാനിക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ചെറുതായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ റവന്യൂ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അതൊരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അതൊരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോസ്തോലം പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് അതാ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കുരിന്തർക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് എഴുതുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കരുത് ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രശംസ വ്യർത്ഥമാക്കാതിരിക്കാൻ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് തന്നെ നിശ്ചയം അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയുണ്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ജോലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അതിനെ ബൈബിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അതിനെയും ബൈബിൾ അനുകൂലിക്കുന്നു കുരിന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കൂ അതുപോലെ 
മേളി പറഞ്ഞു ദേവാലയത്തിൽ കർമ്മം നടത്തുന്നവൻ ദേവാലയത്തിലെ ദേവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം രണ്ടാമത് യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാട് കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം അതുപോലെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിന് ബൈബിൾ എതിരല്ല എന്നാൽ അപ്പോസ്തോലിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അപ്പോസ്തോലം പറയുന്നു ഞാനിതൊന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുന്തിരിക്കൊല പറിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആടിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആടിന്റെ പാല് കറന്ന് കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അപ്പോസ്തോലിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ് ഞാൻ മനുഷ്യ ഇത് ഇത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമില്ല സുവിശേഷം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പൊ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചോദനം ഇതാകട്ടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന നിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും മാനിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായോ അത് ഒരാളോട് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം പറയുന്നതിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗസ്ഥലത് കസേരെ തുടയ്ക്കുന്നതിലാണോ കസേര ഇടുന്നതിലാണോ ഒരാളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലാണോ ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലാണോ ചിലപ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കേവലം പ്രതിഫലേച്ചയോടെ ആകരുത് എന്നാ പ്രതിഫലമില്ലേ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ആ അത് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഞാൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഛേദോവികാരം എന്തായിരിക്കണം അതാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അടുത്ത വാക്ക് നിർബന്ധമെന്ന് മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമെങ്കിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചേതോവികാരം സുവിശേഷി പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചേതോവികാരം എന്താണ് കാര്യം എന്റെ മേൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ും എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് കൊരിന്തർ കെടുതി ഒന്നാം ലേഖന ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റോലിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചോദ്യം ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് നാല് പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണ് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഞാൻ അപ്പോസ്റ്റോലനല്ലയോ മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലയോ നാലാമത്തേതാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നിങ്ങളല്ലയോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അപ്പോ
ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ എന്തിനൊക്കെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് താഴേക്ക് പറയുന്നത് തിന്മാനും കുടിപ്പാനും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യയായ സഹോദരിയുമായി സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പിന്നെ വേല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എനിക്കും ഭരണവാസനും മാത്രം വേല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നോ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു കാരണം എന്നെ വേറൊരു കാര്യ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അത് മനഃപൂർവ്വമായി നടത്തുന്നുവെങ്കിലോ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിൽ കാര്യം എൻ്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രതിഫലം സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ ഉള്ളവർ കേൾക്കേണ്ടിയ ഭാഗമാണ് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ ഉള്ളവർ കേൾക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അധികാരം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ ചെലവ് കൂടാതെ തന്നെ നടത്തുകയാണ് ഹലലുഹ്യ മോർ എക്സ്പെൻസ് വരാതെ പിശുക്ക് 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 വീട്ടിലെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ലക്ഷറി ആയിട്ട് നടത്തിയാലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിശുക്ക് 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 ഞാനത് ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നു തന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനെങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദാസനാക്കി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒമ്പതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചോദിച്ചത് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലയോ ഇവിടെ ഇതാ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വരം പറയാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രനെങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്നെ തന്നെ ദാസനാക്കി ചോദ്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ഏതിനൊക്കെ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ തീറ്റയും കുടിപ്പുമായിട്ട് വീട്ടിയിരിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എനിക്ക് ഭാര്യയായ സഹോദരിയുമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് വേല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആടിനെ വളർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് കുടിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ ദേവാലയത്തിൽ കർമ്മം നടത്തുന്നവൻ അവിടുത്തെ ചെലവ് കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൻ ഓഹരി കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് മെതിക്കുന്ന ആളൊക്കെ മുഖക്കോട്ട കെട്ടുകയല്ല കാരണം മെതിക്കുന്ന കാള മെതിക്കുന്നതിനിടയിൽ തിന്നുന്നതിന് എതിരല്ലനായ പ്രമാണം അത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മെതിക്കുന്ന കാളയാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഇവിടെ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കും ഓപ്ഷനുണ്ട് എനിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല 